1: 잘 가그레 이 아버지는 아무 할 말이 없데 1987년 1월 14일 경찰의 무자비한 고문폭력으로 21의 나이에 세상을 떠난 고 박종철 열사의 아버지 박종기 선생이 지난 28일 별세했습니다 공무원이었던 고인은 아들 박종철 열사의 죽음을 은폐하려는 군사독재 정권에 맞서서 민주화운동 유가족협의회를 통해 함께 싸운 민주화운동가이기도 합니다. 서울시는 오늘 오후부터 시청광장 앞에 분향소를 마련하고 고인을 추모합니다. 내일 오후엔 6월 민주화운동의 상징인 서울시청광장에서 민주시민장으로 노제도 열리는데요. 고인은 30년 넘게 아들을 대신해서 이 나라의 민주주의를 위해서 싸웠습니다. 세상이 많이 변했고 또 변화하고 있지만 독재자 전두환, 그리고 그에게 부역했던 수많은 부역자들은 30년이 넘도록 아무런 반성도 사과도 없지요. 심지어 뿌리 깊은 그들의 세력은 촛불혁명 당시 개엄을 통해서 국민들에게 80년 5월 광주 때처럼 또다시 총칼을 겨눌 모의를 했다고 하니 그야말로 기가 막힐 따름입니다. 돌이킬 수 없는 수준의 민주화, 역진 없는 민주주의, 해법은 없을까요? 깨어있는 시민의 연대만이 민주주의를 유지 발전할 수 있는 동력 같습니다. 7월 30일 월요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 주말 잘 보내셨습니까? 네. 아, 네. 에어컨이
0: 고장나가지고요 아이고. 아, 참뜬 눈으로 밤을 아니, <웃음> 지새우고 있었습니다.
1: 아기가 못 견딜 텐데. 예,
0: 네, 그래서요. 아기도 어, 땀을 흘리고 예. 저도 땀을 흘리고 예. 그러고 있었는데 예. 아, 어떻게든 고쳐보려고 뭐 시래기도 쳐보고 이렇게 해서 간간히 <웃음> 들어오는. 시래기를 네. 쳤어요? <웃음> 네. 기사분이 치라고 하더라고요. <웃음> 주말에 안 된다고.
1: 예전에 네. 우리 아버지가 텔레비전 안 나오면 막 치고 옥상에 올라가서 안테나 틀면서 보이냐 나오냐 막 이러셨거든요. 네, 에어컨을 치는군요. 치니까
0: 아, 가끔 되더군요. <웃음> 그래서. 겨우겨우 살아왔습니다. <웃음> 그렇군요. 아니, 네. 근데
1: 정말 요새 너무 더워가지고요. 음. 에어컨 고장났는데 이거 고쳐주지를 네. 못하시는 상황이어서 노약자 계신데 그리고 어린이집 이런 데를 우선적으로 고쳐주신다고 하더군요. 네, 근데
0: 기사분들도 너무나 그러니까요. 고생이 많으셔가지고요. 네, 예, 맞습니다. 예, 세게 말씀 못 드리겠더라고요. 예.
1: 그 음료수 하나 드리는 센스 네. 이런 거좀 필요한 것 같습니다. 준비하겠습니다. 네, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
0: 네, 첫 번째 키워드는 국회의원과도 재판 거래입니다. 어, 국민보 보도인데요. 네. 네. 사법농단 의혹을 수사 중인 검찰이 양승태 행정처가 홍일표 자유한국당 의원과 재판 거래를 벌인 단서를 잡고 본격 수사에 착수했습니다.
1: 그 세상 세상 재판 거래를 국회의원하고 다니 그러니까요. 이분 아, 이분이 맞습니다. 판사 출신이에요. 그렇습니다. 판사 출신의 3선이고 네. 어, 사실상... 이번 하반기 때 네. 법사위원장으로도 거론이 됐던 분인데. 후보에 올랐었죠. 예. 지금 검찰이 직접 정치인을 정조준한 건 이번이 처음인 것 같네요.
0: 그렇습니다. 처음입니다. 예. 예. 아, 어떤 내용인지 잠깐 제가 소개를 네. 해드릴게요. 아, 이 검찰이 확보한 자료 보면요. 그 A 씨라는 분이 있습니다. 네. A 씨라는 분이 2013년 10월에 홍일표 의원을 상대로 서울북부지법에 소송을 제기하는데요. 네. 이게 사해행위 취소 소송, 음흠. 그러니까 채무자가 돈을 갚지 않으려 빼돌린 재산을 찾기 위한 소송이 네. 건데요. 이게 네. 예, 항소심 어 쯤에 네. 이 A 씨의 변호인이 항소심 재판장이 쟁점이 복잡해 선고를 최종 변론 두달반 이후 한다라고 음흠. 했다라고 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 이 변호인이 볼때 이런 거죠. 쟁점이 복잡하지도 않고 네. 어 이번 사건은 뭐 이런. 종료 사건은 통상 한달반 이내에 선고하는 거라고 합니다. 네. 그래서 행정적 개입 의심이 든다라고 주장을 했고요. 어~ 이 변호사는 또 이렇게 얘기했습니다. "항소심 재판부가 선고 기일 기간 동안 외압을 음. 의심받지 않고 네. 빠져나갈 논리를 만들려 했다는 생각이 든다"라고 또 주장했는데, 야. 검찰이 지난주에 이 변호사를 조사했거든요. 네네.
1: 그러니까
0: 소송을 매개로 상고법원 추진 과정에서 홍 의원의 도움을 요청했는지, 네. 그 과정에서 홍 의원이 연관된 이 재판에 대해 거래를 했는지 네. 이게 중점적으로 들여다보고 있는 사안입니다.
1: 이분이 2014년에 법사위였나요? 아마도 어, 그렇겠죠? 아마 그랬던 걸로 기억하는데 네, 확인해봐야 될것 같습니다. 법사위가 아니라 할지라도 네. 법조인 출신이기 때문에 상고법원을 도입하려면 의회로비가 필요하기 때문에 네. 그 타깃으로 삼았을 가능성이 매우 높다. 근데 홍 의원이 피고인 민사소송에 직접 도움을 주려고 했었던 건가요?
0: 행정처가 이 소송 내용을 직접 검토했다는 라게 검찰의 주장이고요. 이야. 홍일표 의원이 이 네. 소송 중인 2014년 네. 상고법원 설치 법안을 대표 음. 발의하기도 했습니다.
1: 도대체 어디까지 이 사법농단의 실체가 네. 번질지 이제는 좀 두려워요. 그렇습니다. 아, 이분들이 도대체 어느 선까지 이게... 마수가 뻗쳐 있었던 것인지 네. 정말 너무 심각한 수준이거든요. 그러니까 이분들이 지금 제일 심각한 문제는 다 현직 지금 고위 법관들이 계속 계시다는 거예요. 네. 양승태 대법원장 시절에 계셨던 분들이. 근데 이분들을 그냥 놓고 이게 우리가 법원을 신뢰할 수 있는가에 대한 아주 심각한 문제지기를 기본적으로 하게 되는 건데 그렇습니다. 위안부 네. 피해자분들. 네. 일본 정부를 상대로 낸 소송, 이것도 개입한 구체적인 정황이 확인이
0: 됐죠? 그렇습니다. 아 정말 충격적인데요. 네. 한결의 보도입니다. 행정처 기조실이 한일정부 합의 직후, 그러니까 2015년 12월 28일 이후, 2016년 1월 초, 위안부 손배 판결 관련 보고 대입이 문건을 만들었습니다. 이 문건을 보면 기조실은 일본군 위안부 피해자 12명의 일본 정부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 1심 재판 결론을 각하, 또는 기각으로 결론 내렸습니다. 미리 예. 결론 내린 거죠. 예. 그다음에 어, 한국 법원은 외국 국가를 상대로 낸 소송을 담당할 수 없다라는 논리를 들어서 예. 이렇게 각하 또는 기각 결론 내리고 있었는데 예. 어, 또 각하 결론이 받아들여지 않을 경우 대비해서 또이 상황도 만들어놨습니다. 음. 이때는 소멸시효 아니면 은 대일 협정상 청구권 소멸로 기각하는 게 상당하다라고 결론 내놨어요. 케이스 바이 케이스로 준비해놓고 있는데요. 특히 문건에는 이렇게 써놨습니다. 한국 정부의 대외적 신인도 외교적 마찰 등을 고려한다라는 대목도 있었는데 정부를 위해서 정부가 한일 관계를 걱정하니까 일본군 위안부 피해자 할머니들의 이 소송 이것까지 결론을 내놓고 개입을 하려는 그런 모습을 보였습니다.
1: 그러니까 이제 그 사법부가 국민의 사법부가 아니라 정권의 뭐라 그래야 되면 홍위병입니까? 이렇게 아. 표현해도 되는 건가요? 왜냐하면 2015년에 네. 12.8 2 합의가 있었지 않습니까? 그렇습니다. 이게 뭐냐면 정말 그 국민들이 도무지 이해할 수 없는 수준의 합의였어요. 최종적이고 한일 위안과
0: 불가역적으로 해결. 그러니까요.
1: 외교에서는 도저히 있을 수 없는 용어들입니다. 최종적이고 불가역적이라는 표현은 일본. 이 주로 사용하는 그렇습니다. 표현이고 그리고 지금도 아 그때 합의했으니까 이제 끝난 거다라고 네. 사과도 정부 차원에서의 사과도 없는 거 아니겠습니까? 네. 아베 총리 계속 이런 태도를 일관하는 이유가 바로 여기에 있는 건데 이 합의 이후에 있었던 네. 이 소송과 관련해서 그냥 정부 편 그렇습니다. 이를테면 한일 합의가 잘 되도록 정권 안보에 네. 정말 충실히 노력을 했다 이, 이런 평가 아 가능한 상황인 건데 네,
0: 전방위적인 거죠 그러니까 외교부 눈치도 보고 네. 비서실장 눈치도 보고 그러니까 박근혜 정권 아래에서 상고법원 이 로비하기 를 위해서 재판 거래면 몸에 몸에 다한 겁니다
1: 그러니까요 그 도대체 상고법원이 아. 무엇이 간대 <웃음> 이렇게 노력을 했던 것인지 네. 저희가 2부에서 이재화 변호사님 모시고 좀 자세하게 한 걸음 더 들어가서 분석을 해드리겠습니다 네. 자두 번째 키워드 보겠습니다
0: 네두 번째 키워드는 홍준표의 막말입니다.
1: 야 진짜.
0: 네, 미국에 있는 홍준표 전 자영당 대표가 지난 28일 오전 자신의 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 자살이 미화되는 세상은 정상적인 사회가 아닙니다. 라고 썼는데요. 네. 그러니까 노회찬 정의당 원내대표를 겨냥한 것으로 해석되는데 네. 홍준 대표는 잘못을 했으면 그에 상응하는 벌을 받아들여야 하는 것이지 그것을 회피하는, 회피하기 위해서 자살을 택한다는 것은 또 다른 책임 책임 회피에 불과하다라고 음. 주장을 했습니다.
1: 그런데 이분 미국 가면 페이스북 끊는다고 그러지 않았나요?
0: 그러니까요. 페이스북 정치 더 이상 안 하겠다고 얘기를 했는데.
1: 계속 페이스북 정치 하시네요. 그러니까요. 약속을 좀 지켜야 될 텐데. (웃음) 김철근 바른미래당 대변인이
0: 매섭게
1: 매섭게 지적을 했는데. 자 자살이 미화되는 세상은 정상적인 사회가 아닙니다. 맞습니다. 그런데 누가 자살을 미화했죠? 지난 일주일간... 자살을 미화하는 일은 없었던 것 같은데 그렇습니다. 노회찬 원내대표의 죽음을 애도했을 뿐이죠. 많은 시민들이 7만이나 되는 7만이 넘는 시민들이 추모 행렬로 이렇게 떠나 보내기에는 너무 아까운 정치인이다. 그리고 그분이 지향했던 진보정당, 진보정치에 대한 꿈을. 어~ 남은 이들의 과제로 풀어야 된다 음. 이런 추모 행렬 아니었습니까?
0: 그렇습니다. 그러니까 미화라는 단어가 네. 저희 방송 보시는 분들도 네. 다 받아들이지 않을 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 말씀하신 대로 추도 예. 애도로 했지 미화를 하지 않았거든요. 네. 그래서 여야 정치권도 한목소리로 홍전 대표를 비판했는데요. 음흠. 정의당은 무능한 홍준표 전 대표의 막말이다라고 음. 지적을 했고요. 네. 민주당은 타국에서 잔혹한 노이즈 마케팅이라 버리고 있는 홍전 대표는 자중자야하라 어, 꼬집었고요. 네. 또 박경미 그 대변인 같은 경우는 어제 어, 우리가 사람은 되지 못해도 괴물은 되지 말자 네. 이런 얘기까지 했고요. 네, 영화 대사죠. 네, 네, 타태경 바른미래당 의원은 홍전 대표를 향해 자신이 왜 쫓겨났는지 그 이유를 아직도 모르고 있다고 라 비판했고 박지원 민주평화당 의원은 노회찬 원내대표의 비극에 그 누구도 미화한 국민은 없다라고 음흠. 어 잘라 말했습니다.
1: 그러니까요. 지금 뭐 민주당 의원들이 더 격분하고 있는 것 같아요. 그래서 네. 페이스북에 그리고 또 트위터에 많은 분들이 의견을 남기고 있는데 그 제가 한 일화 한 토막을 들었어요. 마석 모란, 아, 예, 모란 공원에 가셨잖아요. 그데 예, 거기... 날이 엄청 덥잖아요. 요새 네. 폭염 때문에 막 너무 더워서, 근데 사람들이 굉장히 많이 모인 거예요. 음. 사람들이 굉장히 많이 모였는데 정의당 또 워낙 작은 정당이니까 그다 감당이 안 되는데 그 지역이 민주당 남양주 지역위원회 조웅천 아. 의원 지역구인 모양이에요. 예. 그래서 조웅천 의원 지역구에서 주먹밥하고 얼음물을 준비했대요. 그래서 음. 거기 오신 그 수많은 시민들 추모객들에게 이렇게 나눠줬다고 하더라고요. 네. 저는 정치가 이런 거라고 생각하거든요. 그러니까 누가 어려움을 당했을 때 누구보다 먼저 발 벗고 나서 함께 손잡아주고 같이 위로해주고 안아주고 이래도 시원치 않은 판에 이렇게 정치하는 게 국민들이 심판한 거 아니겠어요? 도대체 이제 이런 정치 그만해라. 그렇습니다. 이렇게 야멸찬 정치 이런 거 그만해라. 이렇게 얘기를 했는데 또 지금 똑같은 방법으로 고장난 네. 레코드처럼 하기 때문에 날도 더운데 국민들이 짜증이 더 나는 이런 덧없습니다. 상황인 것 같습니다. 그런데 정작 이분은 이렇게 비판하는 것에 대해서 또 비판을 했다면서요. 그렇습니다.
0: 페북에 반박글을 올렸는데요. 네. 이렇게 얘기했습니다. 같은 말을 해도 좌파들이 하면 촌철 살인이라고 미화하고 우파들이 하면 막말이라고 비난하는 이상한 세상이 됐다. 맞는 말도 막말이라고 폄훼하는 괴벨스 공화국이 되어가고 있다고 라 음. 주장을 했습니다.
1: 아니 <웃음> 뭐가 맞는 말이죠? 오, 그 얘기는 맞아요 그런데 그런 현상이 없지 않습니까 그렇습니다. 그러니까 정치는 시대정신을 읽어야 되거든요 네. 그러니까 지금 국민들이 가려워하고 안타까워하고 또 애통해하는 대목이 무엇인가 음. 그것을 정확히 들여다보는 능력이 있어야 네. 돼요 근데 그게 어, 너무 멀리 계시나
0: 미국에 있어서 그런가요? <웃음> 미국에
1: 계셔서 그런가 봐요 아, 제가 국민들이 그냥, 왜
0: 그렇게 그러니까요. 애도를 하고 그렇습니다. 아파했는지 그걸 예. 봐야죠
1: 그리고 제일 중요한 것은요 이렇게 사실 4천만 원이라는 것이 이런 그 정치자금, 불법 정치자금 수수 이렇게 되어 있지만 음. 그 앞에 붙은 두 글자, 불법. 이 네. 불법을 조장하는 선거제도 그리고 정치자금법에는 문제가 없는가. 그러니까 현역에게는 굉장히 유리하고 비현역, 네? 원외위원장 네. 그리고 지방의원들, 기초의원이나 음. 광역의원들에게 아예 선저 후원금을 예, 할 후원회를 할 수도 없고 후원금을 모집할 수도 없잖아요. 네. 이렇게 불평등한 정치 구조를 혁파해야 된다라는 국민들의 의식이 굉장히 많아지고 있는 것인데 네. 그 자체를 받아들이지 않으시는 겁니까? <웃음> <그래서> <웃음> 답답합니다.
0: 쫓겨난 이유를 모르고 있다라고 하트경 의원이 얘기를 했는데요. 음, 그게 정확한 표현인 것 같습니다. 그러네요. 네.
1: 자 좀. 정치가 정상화됐으면 좋겠어요. 사람의 마음을 읽을 수 있는 최소한 그런 정치가 좀 됐으면 좋겠다. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 자세 번째 키워드 볼까요?
0: 네, 세 번째 키워드입니다. 김우사가 MB, 박근혜 선거운동 아, 이렇게 꼽아봤는데요.
1: 별걸 다 하셨네요.
0: 네, MBC 보도인데요. 또 김우사 얘기입니다. 아, 2012년 대선 당시 김우사가 박근혜 후보의 당선을 위해서 온오프라인에서 전방위적으로 개입했다. 라는 문건이 나왔고요. 네. 게다가 참여정부 시절인 2007년에 네. 이 대선에서도 보수 후보인 이명박 후보의 당선을 위해서 활동했던 것으로 나타났습니다.
1: 이분들은 뭡니까? <웃음> 캠프입니까? 네? 특정 후보 캠프입니까? 아, 국군기무사령부는 국민의 세금을 받으면서 그렇습니다. 방첩, 네? 네. 그 간첩들이 혹여라도 우리가 네. 이제 남북 대치 상황이기 때문에 혹여라도 발생할지 모르는 상황에 대비하는 대북, 대테러 관련된 업무를 중점적으로 하는 데인데 전부 돌아보니까 정치 이분들의 개입하고, 영역이 네. 아니에요. 국내 정치에 개입, 국정을하고 똑같은 거거든요. 네. 지금 하지 말라는 것들, 해서는 안 되는 일을 한 것이 지금 계속 드러나고 있는데 그렇습니다. 캠프, 2012년 박근혜 캠프, 네. 그리고 2007년 이명박 캠프 그러니까 뭡니까? 한나라당 하부토대니까 <웃음> 아, 이래도 되는 겁니까 정말 이분들 마치, 너무한 것 같은데요. 예, 예. 보수
0: 세력의 치열 리더 같은 역할을 했다라고 어, 얘기할 수밖에 없을 정도로 충격적인데요. 네. 잠깐 소개해 드리자면 2012년 7월 그러니까 박근혜 캠프 지원 기획 문건에 보면 박근혜 후보 측 국민행복캠프 조직 활동 전망 이런 분석했고요. 보수단체 100일원이었네요. <웃음> 캠페일원. 예. 예? 보수단체 네. 1 0은 6개 네. 예비역 등 900만 명을 박근혜 지원 세력으로 관리하고 세상에. 예비역 장성들은 당 차원에서 조직적으로 관리하기로 했다. 이런 내용까지 들어있습니다. 야이
1: 정도면, 아니 그러면 그 박근혜 캠프, 이명박 캠프에서 역할을 했는데 정동현 캠프라든가 2007년에, (웃음) 2012년 문재인 캠프에서는 일안 했습니까?
0: 문재인 후보 캠프 내용이 있는데요. 당시 2012년 대선 당시 문재인 후보 캠프에 참여한 현 국방장관, 송영무 장관 등 4명의 예비역 장성은 기무사 정보망을 활용해서 사찰했다고 합니다.
1: 이거좀 <웃음> 그러니까 다르네요. 개입이 네. 개입의 성격과 내용이 정말 다른데 그 김우사가 참여정부 시절에도 이렇게 이명박 당시 후보 2007년이니까요. 그렇습니다. 참여정부 시절에도 그러니까
0: 2007년 대선을 앞두고 정권 압보에도
1: 네. 신경을 안썼던 거예요. 김우사는 왜냐하면 참여정부, 참여정부 시절에 네. 이명박 캠프를 도운 거니까 네. 사실상 한나라당 새누리당 자유한국당으로 이어진. 이 일종의, 이제 이분들이 사실은 더 밑으로 내려가면, 앞서 제가 오프닝에서도 아, 말씀드린 예. 것처럼, 군사 독재의 뿌리를 둔 정당이라고 볼수 있지 않습니까? 그러면 그래서 이렇게 한
0: 건가요? 그러니까 이것도 밝혀야 예. 될 텐데요. 그러니까 정권을 보유하기 위해서 했다라고 하면, 참여정부 당시에 이명박 후보를 지원하면 안 되겠죠. 그렇죠. 참여정부 당시에도 이명박 후보를 지원했다는 건데요. 해당 계획의 구체적인 내용은 아직 나오지 않았습니다. 그런데 어떻게 되어 있었냐면, 2007년, 그러니까 이명박 후보가 당선되는 17대 대선 당시의 활동을 참고해 네. 대선 기여 방안을 제시한다. 그러니까 그 당시에 이런 게다 있었다는 거예요.
1: 대선 기여.
0: 네. 그러니까 왜
1: 기여를 하죠, 김
0: 17대 대선 때 있었던 걸
1: 정당, 바탕으로 해서
0: 2012년 대선 때도 하겠다라는 거니까 아하. 2007년 대선 당시에도 이명박 후보를 이렇게 도왔다는 거죠.
1: 이 보통 일이 아닙니다. 네. 이게 지금 보통 일이 아닌데요. 이뿐만 아니라 지금 오늘 오전에 예. 군인권센터에서 또 기자회견을 했죠. 그렇습니다. 기사 관련해서. 네. 예.
0: 군인권센터가 기자회견 열었는데요. 이것도 충격적입니다. 네. 아, 기무사 요원 등의 제보가 있었다고 합니다. 네. 그걸 토대로 볼때 노무현 전 대통령과 윤광웅 당시 음흠. 국방장관의 통화 내용을 감청했다고 합니다. 음. 그러니까 기무사가 윤광웅 장관의 군용 유선전화를 감청하고 있었는데 네. 그때 대통령하고 통화하는 것도 감청했고 그 당시 내용도 문재인 민정수석에 대한 업무를 논의했다고 해요. 어쨌든 그 자기 지휘권, 지휘자의 전화를 감청해서 이런 내용을 들었다는 건 정말 충격적인 거죠.
1: 그러니까 얼마 전에 국회 네. 국방위에서 장관을 들이받잖아요. 아, 예, 예. 대령이. 그죠? 그거 죠그 보고 많은 국민들이 야 군대가 민주화됐구나. <웃음> 대령이 막 장관을 아, 예? 들이받고 참, 네. 대단하다. 어? 이렇게 하극상이 심각한 군을 본 적이 있는가라고 생각했는데 실제로 감청도 했던 거예요. 네. 대통령도 감청하고 장관도 감청하고 그러니까요. 노무현 정부 때, 참여정부 때, 네, 참여정부 그러니까 때 이미 이때 이분들은 그 군사독재의 뿌리를 두고 있는 음. 그렇죠? 군사독재의 뿌리를 두고 있는 한나라당, 네? 새누리당, 네, 새누리당, 그리고 자유한국당 이 뿌리에 그냥 충성을 하고 있었던 라인을 거죠.
0: 라인을 타고 계속 서쭉 올라온 것으로 보여요. 그러니 여러분 네. 이거를요.
1: 그냥 봐서 넘길 일이 아닙니다. 그러니까 대한민국 큰일이에요. 그러니까 지금 대통령을 하나 바꿨다고 되는 게 아니라 사실상 이 뿌리 깊은 적폐들을 음. 다 어떻게 할 거냐. 저희가 앞에 그 양승태 사법농단도 말씀을 좀 드렸지만 네. 이게 한두 가지 고칠 일이 아닙니다. 자 그리고
0: 자. 또 하나 아, 눈여겨볼게요. 네. 아, 군인컨설터가 오늘 기자회견한 내용 중에서 김우 학교 학생이 노무현 자서전을 갖고 네. 들어갔더니, 교관이 왜불온서적을 가져왔냐고. 아, 불온서적 <웃음> 따져 붙었다고 합니다.
1: 왜 노무현 아, 대통령 자서전이 불온서적 등록이 됐어요? 어디?
0: 그러니까요. 아니, 등록이 된 것도 아닌데, 네. 교관이 그 정도로, 그러니까 김우 요원을 양성하는 그런 학교 교관이 이렇게 얘기할 정도로, 김우사가 이런 상태였다. 이게 수가 지금 있습니다. 이게
1: 개혁할 수 있는 수준인가에 대한 근원적 문제 제기를 할 수밖에 없습니다. 네,
0: 그리고 민간인 사찰도 수백 명 했다라고. 수백만 어,
1: 명이에요. 수백 명이면 차라리 네. 괜찮은 수백만 명을 네. 했다고 하니까요. 이거 기아말 노릇입니다. 이게 절대로 그냥 넘길 수 없는 일이고요. 싹다 조사해서 네. 구체적으로 누가, 왜, 무슨 목적으로 어떻게 했는지 반드시 밝혀야 합니다. 물론 네. 이제 일각에서는 박흥열 그, 누굽니까? 경호처장 얘기가 지금 나오고 있긴 한데 그 선인지 아니면 그 선을 넘는 윗선인 것인지 반드시 확인해야 됩니다. 그 저희 작가가 확인을 해줬는데 홍일표 의원 아까 말씀해 주셨는데 2014년 6월부터 2015년 6월까지 법사위 간사를 아, 했고요. 2015년 6월부터 2016년 5월까지 법사위 위원이었습니다. 로비 대상입니까? 아닙니까?
0: 대상이겠네요. 감사합니다.
1: <웃음> 아, 네. 이래서는 대한민국 민주주의가 제대로 작동하기가 매우 어렵다. 이런 말씀 좀 드려야 될것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣요 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.